0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos de dudar de ti. Así que sin darle más vueltas, comencemos. Ok, algo a lo que le temo es al fracaso. Pero... ¿Qué es realmente el fracaso? En realidad, yo creo que es algo súper diferente para cada uno de nosotros. Hay tantos tipos de fracasos para cada ser humano, porque puede ser un fracaso laboral, puedes fracasar en alguna meta planteada, fracasar en una relación, o hasta sentir que toda tu existencia es un fracaso. Fracaso es igual a mal logro o resultado adverso de lo esperado, según el diccionario. Y últimamente me he sentido así. Fracasada, insuficiente, buena para nada... Sé que estoy siendo demasiado dura conmigo misma, pero ha sido el discurso que me ha estado diciendo mi mente. Y es que a veces ese diálogo interno, ese diálogo negativo, le gana a todas las demás voces y ha estado ganando continuamente. Lo que me conlleva y me hace dudar de mí dudar de qué tan capaz soy de hacer, de qué tan capaz soy de lograr, lo que sea que quiera lograr. ¿Qué tan capaz soy? ¿Será que ahora sí podré hacerlo o será que agregaré algo más a mi lista de fracasos? Y ahí dudo de mí y dudo de hacer. El problema radica en... El tipo de expectativas que me estoy marcando En realidad que nos estamos marcando Porque ellas juegan un papel bien bien grande en todo este tópico Tendemos a plantearnos expectativas demasiado altas Y ultra diferentes según sea lo que esperemos de nuestras vidas y al hacer por las expectativas, aunque el trabajo esté hecho y ya lo hayas logrado, ¡mierda! Se siente como que jamás fue alcanzado ese deseo ideal. ¿Y de qué estoy hablando? ¿Ok? A lo mejor y no di entender nada. Muchas veces me pasa que... Idealizo demasiado todo, ¿ok? Yo, y esto me pasa desde chiquita, ¿eh? O sea, mi vida, según en mi mente, es una película. Y yo soy la protagonista, entonces um, tengo que tener la relación ideal. O bueno, no, no, no perfecto, ¿sabes? Y no felices por siempre, pero que tenga como esta trama. Y que sea interesante y que haya pasado esto y esto. Y siempre voy tejiendo mis propios enredos. Siempre, ¿ok? Y entonces, cuando quiero lograr algo y me pongo algún propósito, de igual forma lo idealizo demasiado y me pongo expectativas muy, muy altas sobre cómo se tiene que ver y cómo me tengo que sentir lográndolo. O cuando lo logré, cómo se va a ver todo lo demás. Como si alcanzar eso fuera la solución. ¿Ok? O, o me fuera a ser feliz de por vida, como ese felices para siempre que están en las películas. Y. Es estúpido, yo sé que es estúpido, ¿ok? Pero no nos intentemos mentir. Muchas veces hemos tenido este tipo de mentalidad. Muchos de nosotros, y honestamente aquí presente, sentada hablando, la sigo teniendo. Para las metas que tengo, aquí específicamente quiero vivir sola, ¿no? Es algo que deseo desde que tengo como 14 años. Y lo deseo con todas mis ganas, ir a vivir sola. En este momento de mi vida es como mi deseo más grande a corto plazo y lo que más quiero alcanzar a corto plazo, poder vivir sola, ¿ok? Y en mi mente idealizada está como todo esto, ¿no? Um, cuando viva sola ya voy a poder hacer estas cosas y cuando viva sola ya me voy a sentir en paz y cuando viva sola voy a hablar, bla, 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 toda la idea bonita, viéndolo con lentes color rosa. Uh -huh. Pero seguramente cuando viva sola, la realidad me va a dar un golpe y me va a decir, güey, no te alcanza para esto, ¿ok? Ya se te fue la luz, no pagaste el wifi, tu comida ya no se ve bonita porque ya no tienes el súper que compra tu mamá en la casa, ¿sabes? O sea, yo sé también este otro lado, ¿no? Que no está tan bonito y que la realidad me va a decir, hey, hey, hola, se te olvidó que yo también existo. Uh -huh. Y están estas dos vertientes, está mi lado color rosa, mi lado de realidad y mi, mi lado de medio que justamente analiza estas dos versiones de lo que podría pasar y me hace dudar y me hace en este punto sentirme fracasada de que no lo estoy haciendo pero porque en este momento no puedo hacerlo, no tengo el dinero suficiente, no tengo la madurez suficiente, no tengo muchos aspectos que se necesitan para agarrar mis maletitas y salirme de mi casa a irme a vivir sola. Y seguramente, aunque ya esté viviendo sola, se me van a caer todas estas ideas de mi mundo de algodón de azúcar, y, y aunque ya lo esté logrando, también me sentiré fracasada. No estoy diciendo que por eso ya no lo voy a hacer. Lo que estoy diciendo es que le puse, le estoy poniendo más bien expectativas tan altas a mi deseo de vivir sola. Y ya sabes todo lo que te dije. ¿no? O sea, una parte de mí cree que cuando viva sola mi vida va a estar solucionada y todos mis demás problemas ya no van a existir porque ya estoy viviendo sola y vivir sola se va a sentir como estar en un paraíso conmigo misma. Seguramente no va a ser así, yo, yo lo sé, pero también sigue esta parte de mí que lo cree. Así que al plantear estas súper expectativas, cuando lo haga, se me va a ir el mundo abajo. Sí, lo voy a estar logrando, me va a sentir agradecida. Claro que me voy a sentir feliz, pero no va a solucionar todos mis problemas. Obviamente que no. Y me voy a sentir fracasada aunque lo haya logrado. ¿Por qué? Porque planteé expectativas demasiado irreales. Y esperaba haberme dado a entender con este ejemplo. Que, ojo, eh, yo sé, ya no me regañen, claro, también no lo estoy pintando tan bonito, pero quería poner una idea en la mesa para que entendieran el tema en mi mente, porque luego yo misma me escucho y digo, ¿What the F, um, Alexa? Nadie te está entendiendo, Na nadie está dentro de tu cerebro viendo el tema, ¿no? Entonces... Espero haberme explicado un poquito más con ese ejemplo. Y esto me lleva a la pregunta de ¿Por qué es que le damos tanto peso a estas expectativas que construimos? Las expectativas son como hipótesis. Bueno, así me gusta verlo. Uh -huh en realidad no necesitas alcanzarlas por completo para poder decir que lo lograste. Porque de una u otra manera lo lograste. Uh -huh. Además, cada quien construyó su propia versión idealizada de lo que es el éxito para sí mismo. Y así como tú no sabes cómo se siente el fracaso para mí, ¿Ni qué fue eso que anhelé y no logré? ¿O que estoy logrando y siento que no he logrado? Yo no sé cuál es tu fracaso. No conozco tus deseos. Y los demás tampoco lo saben. Porque tan solo fue el gran teatro de la idealización en nuestras mentes. Con su protagonista, la sobreexigencia. Por supuesto que en la posibilidad de llevar a cabo, de llevar adelante cualquier algo, debe de estar presente la exigencia. 100%. O sea, yo soy un ser muy disciplinado y creo que es una de mis cualidades. Cuánto he trabajado en mi disciplina y en dónde me encuentro no, con el tema de disciplina, literal. Pero... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el punto justo en el que me extralimito en mis posibilidades personales? Porque la sobreexigencia busca no solo los recursos, sino que crea y fabrica muchas veces, reitero, idealmente. No hay espacio para equivocarse lo que genera insalvables sentimientos de culpa, de autorreproches. Nos sentenciamos al, debió de haber sido así, y como no fue así, entonces esto no es suficiente, y tú no eres suficiente, y tu sueño no es suficiente. Y es que entonces, si no lo logro, así como quería, así como fue planeado, ¿Qué me hace ser quien soy? Porque a veces basamos nuestras existencias en todas estas metas que tenemos. ¿Y quién soy yo si no tengo sueños? ¿Y quién soy yo si no tengo objetivos? ¿Y quién soy yo si, si no lo logro? Y dudo de mí. Dudo de mis capacidades... Y a la próxima oportunidad, ¿será que preferiré no hacer? Y esta es una incógnita que a mí me come el cerebro diariamente. Yo siempre estoy queriendo lograr algo, siempre me veo en un lugar diferente y todo lo que hago es para llegar a ese punto. Entonces, a veces me pregunto, ¿no? y uh, si Sin todo esto, ¿quién soy? Y si no logro todo esto, ¿quién voy a ser? Y a mí el fracaso, o sea, eh, la, eh, sí, 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 el, el pensamiento de no no alcanzar mis sueños me parte, me parte el cerebro, me parte el alma, me parte... Mi mundo. Y a veces sí me siento bien insegura, ¿no? Y, y siento como que no avanzo. Y, y siento que de hecho voy para atrás. Y, y no me permito vivir el presente si no estoy haciendo para ese futuro. Porque le tengo mucho, mucho miedo al fracaso. Y es un miedo irracional. Y es algo que claro estoy trabajando, porque me estoy dando cuenta. Pero gracias a que me estoy dando cuenta, <risa> permíteme decirte y claramente decirme a mí también que yo no soy mis logros. Se ven bonitos, pero yo no soy eso. No soy lo alcanzado, no soy la estudiante perfecta, ni la hija ideal, no soy la hermana estrella, no soy to todo, todo eso. Soy un humano más, viviendo una vida más, y me hace ser quien soy, mucho más que él, quien supuestamente debería ser. Y claro que soy capaz de hacer lo que se me venga a la mente, si pongo de mí para hacerlo. Pero necesito eliminar expectativas que ni siquiera son tangibles. Creo fielmente que cada ser existente es capaz de hacer. Lo que sea que se plantee. De acuerdo a su propio contexto. De acuerdo a sus propios procesos. Y muchos no concuerdan conmigo en esto. Pero en este punto de mi vida así lo veo. Y si uno se marca objetivos con los pies bien plantados. ¿Por qué tú no podrías hacerlo? Hace unos días... En una entrevista que tuve que hacer de la escuela, me tocó entrevistar. Bueno, no, más bien a mí no, pero iba con un amigo a hacer la entrevista y entonces me tocó escuchar la entrevista que él hizo y la que yo hice. Uh -huh. Y pude analizar dos lados de historias de personas que al final están alcanzando como un mismo, un sueño en común, pero con realidades diferentes de cada quien. A quien a mí me tocó entrevistar, duró como súper poquito las preguntas, me respondió demasiado rápido, y el puesto de trabajo en donde se encuentra, lo alcanzó porque literalmente eh, llegó, lo pidió y se lo dieron. Claro que era alguien estudiosa, y aplicada, pero tuvo más fácil la puerta abierta para lograr eso que quería Y entonces de acuerdo a su contexto y a su propósito, logró su sueño, logró el objetivo que quería A su contexto y a su proceso, perdón, dije propósito, ajá, reitero De acuerdo a su contexto y a su proceso, ajá, logró el sueño que ella tenía Felicidades, bien. Y luego escuché la entrevista que hizo mi compañero. Y este era un chico que también logró su sueño. Y está haciendo lo que quiere hacer. Pero él para llegar ahí, no llegó a pedirlo y se lo dieron. Como fue el caso de la chica. Y no es que la circunstancia haya sido injusta o, di o sea, no, solamente cada quien tenía y vivía una realidad diferente, ¿no? Él tuvo que primero eh, me, llegar y eh, solucionárselas para poder entrar al lugar, <risa> ¿ok? Para mínimo poder entrar a ver. Y de ahí tuvo que empezar sin paga. Y tuvo que estar ahí y picándole, y picándole, y picándole, y picándole, y picándole. Y luego tuvo que hacer pruebas y tuvo que ver y mover y bla, bla, bla. bla. O sea, el chavo hizo un buen de rollo. Para estar donde está. Y estuvo ahí eh, trabajándole y trabajándole y trabajándole y trabajándole, porque él estaba en otras posibilidades. Él no había um, estudiado ahí, ni tenía ahí como historial con ese lugar, ni, ni nada. O sea, fue, eh, él venía de aparte. Entonces le tocó hacerlo diferente. Y de acuerdo a su contexto y a su proceso, él también logró su sueño. Cada quien de su lado. Cada quien con su historia. Pero ahí fue cuando dije, ok, sí, o sea, al final, cada ser existente es capaz de hacer lo que sea que se plantee de acuerdo a su pro propio contexto y de acuerdo a su propio proceso. Y hay gente que es más privilegiada que otra y que se encuentra cinco escaleras más arriba que tú. Y, y entiendo todo eso. Y cada quien tendrá que hacer un trabajo diferente. A veces unos más trabajo y otros menos y bla, lo que sea. Pero continuó creyendo en esta idea. Y algo que nos dijo este chico fue la pregunta, ¿no? de ¿Por qué si los demás pueden, yo no podría lograrlo? Y nos puso un ejemplo. No fue un ejemplo, fue una historia de él y su papá. Que cuando, creo que iban a ir a ver un partido o algo así o querían ir a un lugar donde siempre hay mucha gente, quería ir él con su papá cuando era más pequeño y que su papá siempre le decía que no iban a ir porque nunca había lugar donde estacionarse, ¿ok? Y entonces él se enojaba y no entendía por qué no podían ir solamente porque no hubiera lugar donde estacionarse y se preguntaba, no hay lugar donde estacionarse porque ya todos los lugares están tomados por otro carro, ¿no? ¿Pero por qué si esos carros se alcanzaron lugar y se estacionaron? ¿Por qué mi carro no podría alcanzar lugar. ¿Qué tengo que hacer para que mi carro alcance el lugar y se estacione antes que esos demás carros? ¿Tengo que llegar más temprano? ¿Tengo que pararme antes? Tengo, o sea, y, y, y empezó a ver qué tenía que hacer él para alcanzar ese lugar, porque, porque si los demás carros sí podían estacionarse, el de ellos no. Y esa duda él entró cuando era pequeño, ¿no? Y con su papá y de acuerdo a lo que él vivía. Pero gracias a esa duda que se planteó a esa edad, continuó y continuó y, y hasta la fecha, ahora el puesto en donde está y lo que alcanzó fue gracias a preguntarte eso. ¿Por qué? Él no podría hacerlo si los demás ya lo están haciendo. ¿Qué tendría que hacer él diferente? De acuerdo a, lo que él, a, a su contexto, ¿qué tiene que hacer él para lograr eso? Y me encantó esa pregunta y me encantó esa historia y, y me encantó todo lo que él dijo. Y yo lo entrevisté a él, pero bueno, este, estuve la oportunidad de escucharlo y, y, y gracias a su historia, ahora es una pregunta que yo, que yo también me, me hago y me continuaré haciendo, ¿no? Y ya quería mencionarlo porque es lo mismo, ¿no? O sea, marcarte objetivos con los pies bien plantados y viendo dónde estás tú y qué tienes que hacer tú. Porque porque sí si ellos y yo no. Uh -huh. Y aunque este es un ejercicio de comparación, de cierta manera, y que es obvio que todos tenemos un por detrás diverso. Tú, desde donde estás, con lo que hay. ¿Qué serías capaz de? ¿Cómo serías capaz de? ¿Cuál es el camino que tú deberías de tomar? ¿O cuál es el camino que tú debes construir? Porque a veces uno parte desde ahí, ¿no? O sea, no, no hay camino. Me toca armarlo. Me toca empezar desde cero, construir mi camino y luego tomarlo. Y aunque se vea más laborioso, desgastante, no significa que por ir lento no vas. No tienes por qué dudar de aquello y no tienes por qué dudar de esa capacidad de ti de lograrlo. Y si fracasas, está bien. Porque el camino al éxito, y esta frase parece del libro de amor propio y de reconstrucción, pero bueno, el camino al éxito está lleno de un buen, de fracasos. De un buen. No hay manera, no hay nadie exitoso que te diga no fracasé, aunque sea una vez en su vida. Quien no se avienta, quien no pierde, no aprende. Así. Quien no pierde, no aprende. Y... Quien piensa que lo sabe todo, igualmente no aprende. Y bueno, es momento de pasar a las preguntas que ustedes me hicieron vía Instagram, arroba Alexa Ariam, por si gustas participar en el próximo capítulo. Bueno, no, en la próxima ocasión que haga esta dinámica, porque la verdad es que ya no hago esto de las preguntas cada episodio. Número uno. ¿Cómo vencer la idea de que no soy capaz de algo, aun cuando me consta que sí lo soy? Me hicieron esta pregunta varias veces, pero solamente un ser humano me puso la segunda parte, no lo de aun cuando me consta que sí lo soy. Yo creo que hasta cierto punto a todos nos consta que si realmente ponemos de nosotros mismos Sí somos capaces de. Y es como mi batalla interna, ¿no? De una pa pequeña parte de mí me dice, si te esfuerzas, sí vas a poder. Pero el lado negativo y el lado pesimista me repite, no, no eres capaz. No vas a lograrlo, no vas a alcanzarlo, jamás vas a llegar ahí a donde quieres. Y también es este mismo lado, ¿no? De las expectativas muy, muy idealizadas que me dice, a lo mejor y llegas, pero no vas a llegar a eso. Y, 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 y entonces va a ser como si no hubieras llegado. ¿Para qué lo intentas? ¿Para qué lo haces? Pero está el otro lado que me continúa diciendo, sí, sí eres capaz. Aunque sea una voz muy, muy bajita, ahí está. Y... Y pienso que, que, que la tenemos, que todos la tenemos. Aunque sea como al menos cinco de volumen, <ríe> ahí está. ¿Y cómo se puede vencer esa idea de que no eres capaz? La verdad es que yo creo que la idea va a seguir ahí. La idea continuará. O sea, eh, no es como que se pueda eliminar y cortar y no, yo sí soy capaz porque a veces uno no se siente capaz y uno se siente inútil y creo que más que con palabras nos tenemos que demostrar a nosotros mismos con hechos esa voz de eres un fracaso no lo estás logrando, no vas a alcanzarlo es muy fuerte en mi mente y seguro es muy fuerte en la mente de bastante de nosotros. Pero en vez de mantenerte ahí y escucharla, demuéstrale esa voz que sí puedes. Y dile, ok, estás, me, me aturdes, pero sí puedo. Y te voy a enseñar con hechos de que sí soy capaz. Y es actuar eh, en... Ah, se me fue la palabra... ¿Cómo se dice? En contradicción, en contra. Ajá, es actuar en contra. ¿Sí? Es actuar en contra de lo que piensas, de lo que te está diciendo tu cerebro. Porque tu cerebro te dice no puedes. Pero sí, oh, pero esa voz bajita que dice, no, pero sí puedes. Tantito, inténtalo, vas, escúchala y hazlo. O aunque te siga repitiendo y repitiendo y repitiendo que no puedes, hazlo. Y ya si no puedes, pues no pudiste, pero lo hiciste. No te quedaste con la duda de ¿Y si sí hubiera podido qué? ¿Me entiendes? Creo que es más Es que Quedarte con las ganas de algo en tu vida Con las ganas de lo que sea Esto es algo que siempre me ha dicho mi abuela No o sea no te quedes con las ganas de nada Y mi abuela hace siempre Es un ser que hasta luego se pasa la verdad Pero ella hace Y no se queda con ganas de nada de, En serio de nada pero digo, es mejor ir así y decir, ok, lo hice, no lo logré, no lo alcancé, perdí, no me salió, pero mierda, lo hice. Y eso es lo importante. Y yo creo que esa es una muy buena técnica para, para irle ganando no a la idea y, al, y a la voz de no puedes, no puedes, no puedes. No, mira, quién sabe si pueda, pero lo voy a hacer y ya después veremos si concuerdo contigo o no. Pero es eso, hacerlo. Y, y a ver a dónde te lleva el que lo hagas, pero hacerlo. ¿Cómo superar el miedo al error? ¿El, mi el miedo al error? Es... Pienso que se supera sabiendo justo lo que acabo de decir, ¿no? O sea, sabiendo que vas a regarla. Y que vas a cometer errores y que está bien. O sea, más que temerle y evitar el error es, ok, pues vamos a regarla y con ganas, ¿me entiendes? Y no te estoy diciendo que por hacer algo te va a salir mal, no, no, o sea, ¿quién sabe? Pero digo, está esa posibilidad, o sea, siempre está como el, 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 la posibilidad de que os salga bien o salga mal Pero entender justo esto, puede salir bien o puede salir mal Y cualquiera de los dos está bien si lo logro, qué padre, felicidades. Y si no lo logro, pues tam, no tan padre, pero está bien porque es normal y de eso se trata hacer, de regarla, de regarla y de aprender de ello. Porque si no la riegas, no aprendes. De nuevo, o sea, el que no arriesga no aprende. Cada logro es un repertorio de fracasos uh, uh, sí, según yo di entender esa idea pero yo creo que así se supera el miedo al error, ¿no? entendiendo que va a pasar y que está bien que pase y que es normal y, y que es mejor cometer un error que, uh, que haberte quedado con los brazos cruzados, ¿no? E igual, o sea, a veces no obvio, no tenemos que actuar solo porque sí y ya y regarla siempre no, o sea, claro, hay un balance pero ahorita en este tópico, o sea, lo que puedo decirte es que, que hagas y arriesgues y, y, y no te quedes en stand-by por siempre. ¿Qué tanto consideras que el dudar de uno mismo se relaciona con el autosabotaje? Creo que se relaciona demasiado porque justo muchas veces por dudar de nosotros y de nuestras capacidades, de nuestros conocimientos, de, de lo que sea, no hacemos, nos detenemos y pensamos que es mejor quedarnos dentro de nuestra zona de confort que el dar ese paso más. Y eso es autosabotaje. Autosabotaje es meterte el pie a ti mismo. Y la verdad es que si tengo que ser honesta, yo creo que es algo que mm, no me pasa tanto. Porque sí, ¿ok? Dudo de mí y, y ya dije que le tengo un temor inmenso al fracaso. Pero con todo y eso hago. Porque igual tengo esta mentalidad de... No me voy a quedar con unas ganas. Y... El, el, sonó... Fue mi pie eh, lo que se escuchó. <risa> es que a lo mejor iba a sonar raro, pero fue mi pie. Ni siquiera se escuchó. ya ¿Quién sabe? A lo mejor vas a creer que estoy loca. Pero se escuchó algo y fue mi pie. X. No sé qué estaba diciendo. Mmm... Ajá, que le temo el fracaso, pero de todas formas tengo como esta mentalidad de, de que no me quiero quedar con las ganas de algo y prefiero probar de todo y hacer un poco de todo y, e intentarlo y, y regarla, ¿no? Y a veces la riego y me siento bien estúpida y, y me enojo mucho conmigo porque igual eh, soy muy exigente y me gusta hacerlo mejor y si, si hago algo lo quiero hacer bien, ¿no? Entonces si no me sale bien es como que... Mierda, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te salió? Y eso, eso ya es otro tema conmigo misma, ¿no? Claro Pero Te digo, o sea, es que Me estoy diciendo súper del tema El chiste es que um, No y Aunque mi voz sea fuerte Mis ganas son todavía más grandes y en el tema del autosabotaje, cuando estés dudando de ti y cuando te estés metiendo el pie a ti mismo para lograr alcanzar algo, yo sé que la voz es fuerte y el, el miedo al no poder es muy grande. Pero que sea todavía más inmenso tus ganas y que lo hagas y que te arriesgues. Consejo para trabajar en esa autoconfianza. Si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer. Nadie. Neta. O sea, la gente te puede venir y te puede decir, no, sí puedes, éxito, uh, sí, te quiero, palabras de apoyo. y de... Está bonito. Se agradece. Pero aunque la gente te dé estos consejos y te dé esas palabras, si tú no crees en ti... Nadie te va a venir a dar esa, esa credibilidad hacia ti mismo. O sea, nadie te va a venir a dar ese sentimiento. No, no se envuelve en una caja y te lo regalan. Tienes que creer en ti. Para creer en ti tienes que hacer. Tienes que hacer y tienes que perder. Y si ganas, qué bueno. De, o sea, es que es lo mismo que vengo diciendo, ¿no? O sea, si ganas felicidades y si pierdes felicidades también porque lo hiciste. O sea, el punto es... Pararte y hacerlo Más allá de que confíes en tus capacidades o no Hacerlo y a ver qué pasa Y si no sale así, ok, entonces para la próxima cambio esto o, Y si no vuelve a salir, pues cambio lo que sea que siga Y, y si no vuelve a salir, a lo mejor y sí, ya está pasando algo Y quiero cambiar mi objetivo y está bien, pero hiciste Y para trabajar, o sea, en esa autoconfianza te digo No es tanto el tener confianza o no es ponerte en el fuego y, y hacer las cosas. Y demostrarte a ti mismo sea igual con hechos. Como con cualquier otra relación que tienes y otro ser humano. O sea, no es tanto de, ay, te amo, estás bien guapo, bonita. Uh! No, es demostrarle que lo quieres. ¿Cómo se lo demuestras? Haciendo lo mismo para ti. ¿Cómo te vas a demostrar que si puedes? Haciendo, no diciéndotelo, haciendo. Y por último, ¿cómo sobrellevas tú todo el tema de dudar de ti misma? Pues, eh, mira, creo que grabar este episodio me, me acaba de dar un boost de motivación inmenso. Yo creo que se puede notar la diferencia de cuando empecé, que eh, si, mi mente anda muy esparcida por todas partes. O sea, este último mes, y más yo creo que esta semana y la semana pasada, no no estoy concentrada, no puedo dormir, me, me están pasando como varias cosas. Y la neta son cosas estúpidas, pero están pasando varias cosas que están ocupando mucho espacio en mi mente. Y todo este lado de, de querer hacer y de alcanzar ciertas metas se está tambaleando, ¿no? Y, y estoy dudando mucho de mí y siento que no le estoy como prestando tanta atención y energía a, a esta parte de mi vida cuando es de las partes más importantes en mi vida. Y estoy dudando, ¿no? Pero, ¿cómo lo sobrellevo? Yo creo que es centrándome de nuevo y, y... Y recordándome... Que... Es que ni, ni siquiera... Ni siquiera sé cómo lo sobrellevo. Como, es que la verdad lo he estado evitando últimamente. Pero intento ser, más que nada, a veces una palabra de, una voz de apoyo para mí misma. Porque yo también soy esta voz exigente hacia mí. Y, y soy esta voz que, que me dice que no voy a poder. Y, y que me dice que no estoy pudiendo, pudiendo en este momento y y en ese momento cuando me estoy diciendo esto no no acciono de otra manera no no sale ni nadie a defenderme no pero ya después cuando estoy más tranquila y tengo la mente más en blanco ya es que me tengo y y y me digo a mí misma ok, es válido sentirse así y es normal vas a seguir sintiéndote en el futuro como que no puedes y como que no estás logrando ni alcanzando nada pero ten en mente que es un instante pequeño de tu vida en donde te sientes así. O aunque siempre esté esta misma voz, aquí estoy yo. Y si no salí la vez pasada a defenderte, ahora sí voy a salir, te lo prometo. Voy a, voy a intentar salir para defenderte. Y a lo mejor yo no me dio loca, ¿no? Es como conversaciones conmigo misma, pero todos tenemos estas voces interiores, ¿no? Y... Y empezar a trabajar en esto de, de tener una relación contigo a base de respeto. Y de saber que no tienes por qué hablarte así. Y si te estás hablando así, pues ya está pasando, ¿no? Y, y en el momento no sabes ni cómo de, ni qué decirte a ti mismo. Pero aprende a detenerte y aprende a callarte y a decir, ok, eh, está bien, Se, te, te, te entiendo, me estás diciendo que no puedo, pero por favor, bye. Y respira y Vuelve a conectar y, y, y a conectar más que nada con el presente, que eso es algo que, que a mí me hace falta, pero que he estado haciendo muchísimo más estos días y re reconectar con, con el ahora y con lo que sí estás haciendo en este momento y con lo que en este momento sí importa, aunque sea una estupidez, o sea, pero ahorita estoy en el baño, ¿no? Entonces importa que me estoy lavando los dientes, eso importa en este momento. No importa si estoy haciendo, si no estoy haciendo Si me salí mal en ese examen Y entonces ya, no, no, no Importa que estoy aquí lavándome los dientes Eso es lo más importante en este momento Y ya después, ahora sí, con la mente más tranquila Sobrellevar el tema y, y ahora sí analizar qué está pasando ¿Por qué está pasando? ¿Qué tienes que cambiar? ¿O qué no tienes que cambiar? o Todo eso y yo creo que así he aprendido cómo manejarlo últimamente, con, intentando estar más, más en el ahora, ¿no? Y con lo que sí importa que al final es lo que sí estás haciendo y lo que sí te está ocurriendo en ese momento. Y sí, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas pasado un buen rato conmigo. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. También si tienes ganas de reiterar el podcast con unas cinco estrellas, me harías muy feliz. Te mando un beso bien, bien grande y nos vemos la próxima. Bye.